0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 117 av Röda Bröds podcast. Jag heter Marcus. Och jag heter ju som sagt Andreas. Och det är vi som är en del av Röda brödet podcast. Vi kommer i slutet av det här avsnittet att ringa upp den tredje brorsan Kristoffer för att sammanfatta lite vad vi har pratat om och vad som kommer skall. I det här avsnittet kommer vi dels eh, tugga upp nyförvävet Robert Gojani. Vi kommer också prata om matchen mellan Kalmeffef och Mjällby och även blicka lite framåt emot Svenska Kuppen-gruppspelet som inleds nästa vecka. Häng med! Podcasten handlar bara om Kalmar ja, Ni ska ju som sagt vara jättevälkomna till avsnitt 117. Vi tuggar ju på av Röda Bröder podcast det gör vi och eh, vi börjar väl lite smått. Eh, Ja, men som så här att träningsläget var ju som sagt slut inför matchen mellan Kalmeffe och Mielby. Eh, en match där man kanske inte kände någon större oro så sådär liksom resultatmässigt men kanske ändå kände precis som vi sa i avsnittet innan att Mielby är inget lätt lag. Men det blev ju raka motsatsen. Ja, det blev ju det.
2: Eh, mer eller mindre så... Ja. Lite lätt överskörning skulle jag vilja kalla denna matchen
0: så att... Eh, och målkalas. Mål kan vi sammanfatta det så? Ja, vi har ju redan innan den här matchen pratat om hur viktigt det är att få igång målskyttet. Och det pratas väldigt mycket både, både på stan och på olika forum och allt möjligt sådant. Att eh, det är för tunt framåt. Man måste hitta någonting. Och så har det ju låtit under flera års tid. Eh, och var det någon spelare som verkligen ville visa alla Kalmar-supportare var han, av vad han faktiskt går för i alla fall under säsongen så är det ju Mileta Rajovic som smäller in två mål på ett väldigt fint sätt.
2: Ja, han gör ju det. Han har ju lovat mycket, får man väl säga, som han sagt själv att han ska satsa på att vinna den allsvenska skyteligan. Och ja, men börjar det så här bra så tar jag inte alls, det är någon omöjlighet.
0: Nej, man eh, kör ju verkligen över Mjällby i alla fall under, de, under den första halvleken höll jag på att säga. Det, det är ju så här att man gör ju mål ganska så tätt eh, in på matchstart. Väldigt fint eh, inspel av Axel Lindahl som sen eh, läggs upp till Melita Rajovic av Nahom Ettaberg. Som vi kommer höra lite senare i det här avsnittet vi träffade honom efter matchen eh, mot Mjällby. Det här är ju liksom en Första halvlek som vi sa Där man verkligen kör över i Mjällby, man har inte särskilt mycket Att säga till om heller Och det är liksom ett par spelare Som faktiskt eh, utmärker sig Dels är det Miljeta Rajovic som gör två mål Det är också Axel Lindahl som vi nämnde Som är magnifik i framspelningarna lika väl som, som Carl Gustafsson Som skickar långbollar Som om han eh, vore någon eh, David Beckham Fullständigt, det är ju liksom det var en fröjd att se kan för det var nästan så att man kände att ja, men vi går väl härifrån, vi vinner ju. Ja, men jag
2: håller verkligen med dig. Vi, alltså vi har ju redan pratat om eh, ångloket Axel Lindahl eh, tidigare. Som, eh, ja, han, han löper ju verkligen fritt på sin kant och gör ju det med bravur. Eh. Likadant med Karl Gustafsson som eh, ja, men han vet precis var han ska skicka bollarna för någonstans att eh, ja, men nu tycker jag ändå att man bör känna igen spelarna igen.
0: Ja, alltså det är ju en ja vad ska, vad ska man kalla det för? Det är ju liksom en, ett lugn som, som man liksom kände igen från förra året det här med att, att hålla bollen att spela runt motståndarna och sen liksom försöka gå på de ytorna som blir lediga. Man får ju en chans sen när man gör 2-0-målet där i och med en frisback som liksom hittar huvudet på Rasmus Sjöstedt som ja men det in 2-0-målet det var ju liksom inte så att man kände någon form av oro kring att det här kommer inte att bli bra det var väl mer sen när man väl märker hur, hur mörket börjar falla på i den andra halvleken och det liksom man byter lite spelare och, och så vidare och Alltså inget illa om någon spelare specifikt sådär, fast det, det är inte så konstigt det här heller. Man, man ser så tydligt, måste vi ändå påpeka, när det är Sätra och Sjöstedt som spelar tillsammans och när det är någon av dem som inte är med längre. Eh, Elias Olsson är en jättebra spelare, men i mina ögon har en bit kvar. Liksom. Han var inte med under förra året, eh, och har ju liksom inte spelat in sig lika mycket som Säta och sjöstet har gjort tillsammans. Därmed så är det väl extra viktigt att en spelare som Elias Solsson kommer in liksom på sin mittbacksplats. För det kan ju faktiskt vara så att Säta och sjöstet kanske inte spelar hela säsongen ihop. Beroende på diverse skador eller annat sådant och då. Kan det ju vara så att Elias Åldsson måste gå in och ta den platsen. Och då vill man ju inte behöva liksom sätta kaffet i halsen. Så är det, är det någon gång som det inte ska sitta. Så är det ju nu under försäsongen.
2: Ja men så är det ju verkligen. Det är ju nu egentligen man har råd med det. Att eh, ja, men begå lite misstag. Det har man ju absolut inte sen när det väl säsongen drar igång. Då är varje poäng viktig. Eh, när man väl... Eh, Ja, när det väl finns poäng att spela för och eh, ja, men jag kan väl känna precis som du också att eh, man märker väldigt tydligt när eh, Sätra och Sjöstedt inte spelar tillsammans och eh, ja men man, man vet ju bara varför de alltså varför det är svenskans bästa mittbackspar i mina ögon så ja, men det, det är liksom två givna spelare i en starten varför mig
0: Ja, någon som också är givare i en statelva som eh, inte fanns med under den här matchen är ju eh, Ricardo Friedrich. Han eh, utgick ju innan matchen med någon form av sjukdom eh, vilket gjorde att eh, Jakob Schimberg fick ställa sig mellan stolparna istället. Men man får väl ändå säga så att han gör inga misstag men får ju heller inte särskilt mycket att jobba med.
2: Nej, det kan han inte få. Men jag tycker han är en, en fantastisk... Bra spelare i alla fall Alltså det är ju två olika typer av målvakter eh, Både Jakob och Ricardo Vi har Ricardo som har alltså, en meritlista som är jättelång Först och främst då att han Han är ju ändå rätt så lång Och sen har vi Jakob Kinberg som inte riktigt har den meritlistan Och inte heller den längden som han har Som man kan egentligen ska ha som målvakt Men jag tycker om han på på väldigt många olika sätt och eh, men sen, visst han får väl ingen jätteutmaningar och det målet som som väl kommer sen eh, känner jag inte är så mycket för han som han kunde gjort bättre egentligen så att eh, jag tycker han har en, en väldigt fin form han också
0: Ja nej, men han har ju det och det finns ju alltså det enda man egentligen kan säga om det målet som man släpper in det är ju det att Mjällby gör väl lite det som Kalmar nästan vill vara de som är bra på. Att man, man skickar en boll med bakom backlinjen när liksom backlinjen står ganska högt. Eh, säger jag som om jag vore någon eh, riktig taktiker. Vilket det absolut inte är. Men att döma av det man ser så var det liksom på, på det sättet som det gick till. Och Man måste väl ändå ge Mjällby det. Att de ger ju inte upp i den här matchen. Även om matchen gäller ingenting mer än att Försöka liksom få uh, Matchform i benen På spelarna inför kuppen uh, Och sådär, det har ju inte med några poäng att göra Eller någonting, utan det är ju bra prestation Egentligen att visa upp sig för både publiken Och för, för tränarstaben Så blir det ju liksom uh, inte mycket Mer än det egentligen Fast det jag, det jag tycker är skönt Precis som jag sa innan, det är ju att man har ju tjat Det har har tjatats Ska jag säga om det här med att målskyttet Har sviktat och man gjorde ju inte något mål Under de första två matcherna Och och sådär, nu verkligen släpper det ju Och man gör ju mål på flera Olika sätt, det är inte bara det här att man ska Spela sig in i mål Eller att man gör mål på fasta situationer Eller någonting utan det är liksom Två spelmål och en, en frispark Som liksom går in så det är ju det tyder ju i alla fall hittills på att man är ja, men, hyfsat mångfacetterade i, i sitt anfallsspel.
2: Ja, men så är det ju. Och eh, för er som lyssnade på Studio kan man förfinna den här matchen så pratade ju just en tränare Henrik Jensen kring vad de har pratat om och vad de har tränat om den, den senaste tiden efter den tidigare matchen mot Bordeglimt Glimt, vilket är just den sista delen och kunna... Ja men, sparka igång eh, målskyttet lite. Och eh, ja, det fick vi verkligen se bevis på att de har, eh, att de har gjort.
0: Apropå spelare som gjorde väldigt bra ifrån sig i matchen mot Mjällby Så fick vi som sagt en pratstund med Nahum Netta Bay efter matchen. Vi tackar vår medarbetare Albin Bramstedt för det grymma jobbet att få fram den här intervjun. Så här säger Nahum
3: Netta Bay. du står jag här på ett iskallt gasten med Nahoum Netabai, ni gör ju en fantastisk första halvlek idag Nahum. går in i halvtid med ledning 3-0, vinner matchen med 4-1 till slut,
4: vad tar du med dig från lagets insats? Att vi gör mål, vi har inte gjort mål nu på två matcher så det var gött att vi kunde göra fyra mål och spela den fotbollen vi vill. Första halvlek är fantastiskt fotboll och vi, alltså vi kommer till deras sista tredjedel hela tiden. Och sen att vi gör mål på det, det är fantastiskt. Så det är bra. Precis, och
3: för, första halvlek är ju som du säger fantastiskt. Andra halvlek går ni är ner lite i, i tempo tycker jag men ni är fortfarande stabila. Det blir något lite flaxmål för Var för Ändrade ni något, något plan i halvtid liksom,
4: eller hur såg det ut? Nej, alltså vi körde nu på samma, sen det blir lite så, det står väl 3-0 och så tror jag att det går lite ur luften ur båda lagen. Så det blir inte lika, det går inte lika snabbt. Det går lite, tretta spelare och lite så, så det går lite, lite sakta. Man missar lite här, och där lite passningar. Så det är väl lite momentum där vi tappar lite i, i andra, men annars är det en bra andra halvlek också. också. Så det, det håller jag med om.
3: Du står ju för två assist idag och ett skott som var hade knappt varit en meter utanför stolpen. Där. Det var nära på att gå in. Vad tycker du om egna insatser?
4: Eh, nej men det, det kändes bra. Nu, nu känns det som att man börjar komma in i det. Eh, man har varit eh, borta från fotbollen så det tar lite tid att alltid komma in i det. Så nu det är skönt. Det börjar kännas skönt att man kan bidra lite med poäng också. Så det, nej, men jag, jag är nöjd med min insats. Du mm.
3: har varit borta från fotbollen som du säger men du är också en helt ny tränare. Eh, han har väl knappt varit här i en månad. Börjar ni komma in i spel, spelsystemet nu liksom som, som Henrik Jensen vill spela eller känns det lite ovant
4: fortfarande? Det är det som du säger, det tar alltid lite tid när det är ny tränare, han ska få in sin prägel på det och allt. Så det tar tid och det kommer nog ta tid också, för vi är inte där vi vill vara, men vi är på god väg. Vi börjar hitta hans sätt han vill spela och det tar lite tid att förstå exakt allt, men det känns som att vi är på god, på god väg. Som sagt, idag såg det jättebra ut Vi får hoppas att det fortsätter Hur skiljer
3: sig Jensens spel mot Rydström?
4: Oh, ja, det är så svårt Alltså det är väl jag säga, det är, ju, det är ju nästan samma För det är den fotbollen som vi vill spela Som klubben vill liksom. Så, så det, är, det är inte så mycket skillnad För vi vill hålla i bollen och sen, sen kanske lite mer, vi är lite mer rakare nu Vi har en nya som liksom som inte, vill, som inte vill vara med riktigt i spelet. Han vill göra mål. Han vill framåt. Så det är, vi, vi har ett annat hot nu tror jag. Lite liksom, att vi kan gå Kliver dem för högt så är det bara att lägga bakom så har vi ett friläge. Så det är, typ, det är skillnaden skulle jag säga. Mm. Jag
3: gjorde två fina mål idag. Sista fråga bara. Ni spelar ju hemma mot Trelleborg här om drygt två veckor. blir det väl? Hur känns det? Liksom, känner ni er tända nu efter den här matchen, vi är motiverade och sådär? Eller?
4: Nej men precis, vi, vi, det, det känns skönt att man har fått kvitto nu. Liksom. Mot ett allskärnslag, Mjällby ett bra lag, så då, då blir man ännu mer så såhär, oh, det känns bra nu. nu. Nu är vi taggade på tävlingsmatcherna. Så det, vi är taggade, det ska bli kul. Det ska bli kul. Ja. Tack så mycket.
3: Tack.
0: Röda bröder har en shop i samarbete med Spreadshop. Här finns allting som du kan behöva för att klä dig rätt till matcherna, som väl hemmamatch som bortamatch. Våra egna loggor, finns ting till- Tillgängliga för både dam här och för de yngre och helt nya supporterna. Bland annat Smålands röda lejonloggan och vår egen röda bröderlogga. Gå gärna in och botanisera i våra shop för din chans att köpa hem dina röda bröderprodukter. Och er som ni som redan har köpt dessa saker säger vi tack så jättemycket till. Ända sedan jag såg min första match från min pappas knä på Fredrik Skarns var det en självklarhet för mig att få viga mitt liv åt det rödvita laget på planen. Kalm FF blev laget som jag följt från den dagen och när jag inte kunde se spelet för att människorna satt framför mig tills att jag nu idag driver en podcast och tillbringar mattorna från pressläktaren. Så känns det ändå väldigt, väldigt bra. Historien om en supporterresa finns tillgänglig där du köper dina böcker. Du får den alltid till det förmånligaste priset från mig personligen. Fram tills premiärmatchen mot Malmö FF så går boken till priset 100 kronor. Gå in och sök! Ni får
2: absolut inte glömma bort att följa oss på de sociala medierna som vi också har. När vi inte spelar in podd så lägger vi oftast ut många olika inlägg på både Instagram och på Twitter. Så att eh, vill ni följa oss under tiden vi inte spelar in avsnitt så får ni gärna följa oss där. Och eh, sen får ni jätte, jättegärna gärna gå in och följa oss på både Spotify och eh, Apple Podcaster för er som lyssnar på den. Sen vill jag gärna att... Eh, om ni känner att ni skulle vilja lämna ett betyg eller en recension eh, på både Spotify och Apple Podcaster så får ni jättegärna göra det. Eh, vill ni få kontakt med oss eh, till eh, vår redaktion så får ni maila oss på eh, rodabroderpodcast.snabelaoutlook.com eller så får ni skicka ett DM på Instagram eller på Twitter och skulle det vara som så att ni av någon anledning skulle vilja göra ett samarbete eller vet någon som gärna skulle vilja göra ett samarbete med oss så får ni jättegärna skicka ett mejl till roda broder Jag hoppas ni hänger med på allting som jag sa och nu fortsätter vi med avsnittet.
0: Klockan 14.00 på se ramlade det ner att man har skrivit ett avtal med sitt tredje nyförvärv för säsongen. Robert Gojani en nyhet som vi på Röda Bröder också gick ut med på Svenska Fans, inte mycket senare än 14.01 för att vara exakta. Det här blir ju då som sagt föreningens tredje nyförvärv inför den allsvenska säsongen och han ansluter ju från då danska Silkeborg- mycket från Danmark, mycket träningsmatcher från Danmark, och mycket liksom nyförvärv från Danmark och så här. Det är trevligt faktiskt. Han har skrivit på tre det känns ju lysande. Ja, men
2: Danmarks sak i vår känns det nästan som. Vi har ju verkligen hamnat i, i det spåret, och eh, efter både en, en tränare som har eh, ja, men verkligen under försäsongen nu visat vad han håller på med och vilka kvaliteter han sitter inne på plus att vi har värvat en spelare som eh, tänker slå den allsvenska skytteligan så känns det ju inte alls konstigt att eh, plocka in nästa eh, succé som då också just kommer från Danmark. Eh, jag känner att det är ett bra spår att vara inne på.
0: Ja men verkligen och framförallt så är det väl också så att när man får in spelare som har allsvensk rutin så ger väl det en ytterligare dimension till det. Han har ju inte bara erfarenhet av spel i Sverige då bland annat från Älvsborg och Jönköping utan även då från Silkeborg i Danmark som vi då nämnde. Man har ju pratat under länge tid om en box till boxspelare då som är bra i de bägge straffområdena och även då kan ja, spela i en rad som åtta eller sexa och så vidare. Det här är ju något som Gojani har gjort innan, eh, framförallt då i Elvsborg eh, Och det är ju lite som Jörgen Pettersson säger på Kalmas hemsida att det behöver ju inte då vara någon större startsträcka för den här spelaren utan anpassningen kan bli ganska så snabb då och det är ju väldigt positivt. För båda parter, eh, naturligtvis. Sen kommer han ju att spela i eh, Victor Elms gamla nummer, nummer 23. Vad det nu gör för skillnad överhuvudtaget. Kanske, kanske finns någon förbannelse över vissa nummer i Kalm FFs eh, lag. Men Robert är någonting som man ändå kan, kan påpeka lite. Så är det ju en, en spelare som eh, var väldigt svår att ta bollen ifrån när han liksom spelade i Sverige. Eh, och också då en, en spelare som men vi tror kommer gå in och göra det väldigt bra. Det här är ju, bidrar ju till en otrolig bredd på, på framförallt in i mitt fältet eh, Kanske man ändå får få säga. Där man eh, framförallt nu då har haft Romario och Carl Gustafsson bland annat. Eh, och som vi då har sagt innan, Romario blir ju inte yngre. Även om det ser ut som att han aldrig åldras heller. Men att få in då en 30-åring, vissa kan ju tycka att det är, Alltså dumt för att det är ju liksom Ja men man är 30 år Man har gått över det strecket liksom Men samtidigt så tycker väl jag Att det känns ju oerhört bra att få in just en kille Med rutin Det är liksom inte någon, någon ung spelare Bara nu liksom I mitt mittfältet utan det finns även Även en spelare i Robert Goyani Som som kan gå in och göra det väldigt bra och framförallt då, när Mario väl väljer att tacka för sig så har man fortfarande, ja men och alltså en, en, en spelare i Gojani's ålder som liksom ändå har ett par år kvar
2: så är det ju verkligen, bara för att man är 30 år gammal så är det ju absolut ingen ålder som man ska lägga skorna på hyllorna för det är kanske därför man just har skrivit ett treårsavtal med honom också eh. Sen är det ju precis som du säger Våran evigt unge Romario Blir ju tyvärr inte yngre Men jag känner ändå att han Ger sig inte, jag tror han kommer nog Spela till man får bära av honom Om jag ska vara ärlig Så, Och sen är det ju perfekt Med en, en lite Äldre rutinerad Spelare när man ändå har vant Spåret att gå på Och ge yngre spelare chansen Som för sin unga Ånder gör det fantastiskt bra men även att man får in en spelare som ändå har kommit ett par steg längre än vad de har gjort och skaffat sig den här erfarenheten som, de, som han ändå besitter. Så att, eh, jag tycker det är ett klockrent nyförvärv till det vi egentligen det vi har saknat
0: nu. Ja, men verkligen så. Vi säger hjärtligt välkommen till Robert Gojani till eh, faktiskt eh, Sveriges vackraste fotbollsförening. Men det vet han ju säkert om när han väl skrev på Och vi lämnar lite det här eh, kring matchen mot Mjällby och även då nyförvärvet Robert Goyani. Och istället går över på en annan grej som du har pratat ganska friskt om eh, på olika forum och så vidare så är det ju då den här eftertraktade inomhushallen. Eh, det har ju varit väldigt mycket tankar och funderingar kring eh, hur Kalmar FF ska lösa situationen nu ekonomiskt efter att IFK Kalmar då drog sig ur den här processen. Eh, för er som inte har varit med från början så är det ju så att Kalmar eh, FF har en tanke på att eh, ville bygga en inomhushall eh, borta på gasten eh, och kommunen gick då in med att då ska man kommunen gå in och betala hälften av denna och Kalmar FF och IFK Kalmar ska då gå in och betala eh, en fjärdedel var eh, av vad summan då blir eh, totalt. Sen visar du sig att IFK Kalma Kalmar har problem med ekonomin då om man drar sig ur det här. Eh, och Kalmar FF har ju då fortfarande för avsikt att eh, få fram en inomhushall för det är ju väldigt viktigt att, att få fram det naturligtvis. Och då blir det ju en, en helt annan tanke att ska man då gå in med hälften av eh, den totala summan istället så blir det väldigt mycket pengar. Och då börjar man fundera på hur kommer det här att slå mot ekonomin eh, som Kalmar FF nu då har byggt upp. Men vi kan ju... Eh, efter liksom källorna vi har i Kalmar FF då berätta att 25 miljoner kommer kommunen gå in med. 25 miljoner ska ju då Kalmar FF själva lösa. Eh, och det här kommer att lösas utan att liksom den interna budgeten och sånt här liksom ruckas på något sätt man kommer lösa det genom bland annat ett antal miljoner i bidrag ett antal miljoner från externa finansiärer och sen även då ett banklån så det här kommer ju inte slå mot ekonomin på, på ett sånt sätt det kan du ju göra på sikt ändå liksom men det är ju ingenting som gör att man, man måste ta från en annan påse och lägga i inomhushalspåsen om jag säger så
2: Nej, så är det ju verkligen och det är ju jätteskönt eftersom att vi nu eh, har stabiliserat upp ekonomin som eh, för ett par år sedan pekade allt förutom uppåt i kurvorna så eh, ska vi ju vara väldigt stolta över att vi har lyckats eh, åstadkomma de resultaten som vi faktiskt har gjort och då är klart att man inte vill göra så att... Eh, allt som har pekat uppåt börjar peka neråt och just för den här investeringen som ändå är en, en väldigt positiv in- investering eh, som eh, jag tror många har saknat just att, eh, att man kunde ha en inomhushall sen kommer ju vice versa de, ja, kommentarer om att den inte är fullstorlek och att eh, alltihopa men jag menar just att man får en inomhushall ska, tycker jag känns fantastiskt sen ja Visst, den kunde ju säkert vara lite större, men då hade man ju säkert spräckt många sparbörsar i och med att pengarna då rusar iväg. Så att jag tycker vi ska vara fruktansvärt nöjda med den inomhushallen som vi som vi väl kommer att
0: få. Ja, alltså det viktigaste är att få en inomhushall överhuvudtaget just för att kunna liksom dels bredda verksamheten och kanske öka kvaliteten på vinterträningen. Och så vidare också eh, Framförallt Mycket tydligt väl på att det här Kommer kunna gå att lösa liksom. Och sen f- får man se någon form Av, eh, nu vet jag inte om det kommer bli Träningsmattor i den nya idrottshallen Eller den nya inomhushallen Men blir det, det så är väl ingen gladare än de som Fryser rejäl på gasten att få gå in Och ställa sig inomhus och kolla på Kalmar FF
2: Nej, det tror jag nog många Tackar för att man eh... Man kommer slippa stå där ute i blåsten Och frysa, sen vet jag att Vädret egentligen Kan man ju förspela, inte ska spela någon roll Men ah, Vissa väder Står man ju hellre ute i en Regn och blåst i alla fall Så det, det blir ju fantastiskt
0: Ja, det kommer ju bli lysande om inte annat. Det är väl någonting man ändå kan slå fast. Någonting annat som vi kan slå fast är ju att man har en träningsmatch mot AC Hursen, om jag uttalade rätt, nu under helgen. Som en form av genrep innan kuppspelet börjar där man möter Trelleborg i första, i första matchen söndag den 19 februari. Som vi kommer att prata upp ännu mer då under kommande vecka och kommande avsnitt. Men bara så här generellt och kolla över gruppen som vi faktiskt har framför oss. Så är det ju då Träleboy, det är ju Unsala och det är Helsingborg. Onsala eh, är ju ett gäng som man egentligen bör slå, men det sa vi om två åker också. Eh, vilket visade sig att det inte alls var särskilt lätt att slå. Helsingborg, bara för att de har åkt ur, betyder inte det heller att det är lätt att slå. Och Trelleborg vet man att man inte vet någonting om för en match väl är färdig. Så det här är ju liksom, det är inte den, om jag säger så här, det kunde ju varit en svårare grupp. Men det betyder ju att man kanske måste ta på sig blåstället ännu mer. Och liksom verkligen visa att man vill åt den här slutspelsplatsen. På något sätt, jag vet inte om det kanske är så men jag har väl någon form av tanke att omedvetet mentalt så kanske det hade varit lättare att motivera sig om det hade varit bättre lag man hade mött, jag vet inte.
2: Nej, jag vet inte heller egentligen, men alltså jag har ju en känsla av att så fort man har slappnat av, det är då det har gått åt pipsvängen, just för att man lägger sig ändå och vet att nu kan vi bara spela runt de här för vi kommer vinna ändå. Och det är då det oftast spricker Men eh, Nej alltså bara för att eh, Ja men till exempel då som du sa Helsingborg har åkt ur Så behöver man ju absolut inte underskatta dem Och säga att vi ska vinna med 4-1 mot dem också Likadant som alltså, Både Träneborg och onsalas På pappret är ju vinst Men eh, man ska aldrig Ta ut någonting i förskott eh, Förrän matchen är färdig
0: Nej, det ska gudarna veta. Eh, verkligen. Vi gör väl som så att vi eh, tar i kontakt med Ljusstaden och eh, tredje bussan för att eh, amen, helt enkelt prata upp kuppen desto mer. Hej Kristoffer! Hej! Vi har ju pratat upp lite smått kring i kuppen här innan och sagt att, att det kanske hade varit lättare att motivera laget Om matcherna hade varit mot svårare lag Där med så har vi ju småpissat lite på både i Helsingborg och Onsala Men jag vet inte, tycker du att man, alltså det bör ju vara motiverat oavsett Men alltså, tror du att det mentalt sitter så?
1: Uh, ja, jag vet inte det är, det är svårt att säga Alltså det är klart att uh, Helsingborg Och Trelleborg Kanske klingar lite högre än vad Onsala gör med all respekt Men uh, samtidigt så Nej Alltså Jag tycker väl inte att det ska Sitta i huvudena på dem Annars så får jäkla Henke Jensen slå lite bett i dem för det här ska det inte komma någon, under, alltså någon underskattning eh, överhuvudtaget för då, då kan det bli eh, oerhört tråkiga matcher eh, sett ur rödvita ögon. Så att, och det som jag har sagt innan att kuppen är, ju, är ju oerhört viktig för, för en förening som, som kan vara FF som kanske inte är med och, och slåss som mest som guld varje år. Så, så är ju det här ett, ett sätt att kanske få Europa-spel också och kunna få lite, lite tävlingsmatch eh, under försäsongen.
0: Ja det är ju verkligen så och eh, det vi pratade om lite innan där var ju... Just på matchen under försäsongen så var det ju Kalmas vinst mot Mjällby med 4-1. Vi pratade ju om att den här matchen var mer eller mindre demonstration i överkörning i alla fall under första halvlek. Där man egentligen gör allting rätt. Man gör mål både genom spelmål och på fasta situationer vilket visar på en bredd framförallt. Och du såg ju matchen hemifrån. Vad hade du liksom för... Vad hade du för synen på matchen när du väl satt hemma?
1: Eh, ja, först och främst så, så får jag väl pudla lite eh, med tanke på mitt, mitt eh, aggressionsutbrott i, i det förra avsnittet, även om det inte var speciellt aggressivt, men eh, en smart bitterhet i alla fall att det var en katastroftid till, till tid eh, Nu också man ju på en en manlig förkylning som säkert hörs en del fortfarande. Halsen är väl inte <skratt> helt <skratt> okej okay än. Men det är ju så att då kunde jag se hela matchen i och med att jag var sjuk och, och hemma. Men nej, det är som du säger en total överkörning. En uppvisning i hur man spelar anfallsspel och, och hur man är effektiva och, och samtidigt hur man har jobbat med det här lite mer raka spelet. Eh, när, när vi hade Rydström så var det ju med att vi skulle spela från sida till sida, trötta ut dem eh, och kanske ja, kunna avgöra matchen i sådär sjuttionde minuten för då skulle de vara helt slut. Nu känns det som att vi spelar på alltså det är ett liknande sätt med i och havet och sådär men, men det känns ju lite mer rakare. Vi vill gå lite snabbare upp i i den sista tredjedelen, och, och det är lite mer djupligt spel i, i detta sättet. Och eh, Det kanske chockade med hjälp en del. Eh, de kanske hade förväntat sig att vi skulle hålla i bollen och spela runt i, i en kvart liksom, innan vi kommer till, till målchansen. Men det känns som att vi, vi skapar målchanser mycket, mycket oftare nu. Eh, så ja, total överkörning och uppvisning eh, ödmjukt sagt.
0: Ja, en eh, spelare som eh, framförallt har visat eh, framfört den nu efter att eh, det under, på forum framförallt har klagats över eh, alltså den tunnhet eller vad man ska säga som är det offensiva spelet och vem ska egentligen göra målen, det som vi nästan alltid pratar om, så presenterar ju sig eh, Mileta Rajovic med eh, två mål eh, och hans. Eh, de som inte trodde på honom eller mer eller mindre skrattade åt att han skulle vinna skytteligan, de kanske mer eller mindre skruvar på sig nu.
1: Ja, och det, det kanske de ska göra också. Och, och sen så, så tror jag att jag skrev på Twitter att jag tror att jag drog in Noling i den diskussionen. Även om inte han har sociala medier så kan han inte bryda sig om det överhuvudtaget. Men i hans här Youtube-serie tillsammans med Pense så reflekterar de ju och, så där, kring matcher och spelsystem och jämför och hit och dit. Och där så var det en totalsågning av Mileta Att han, han var, ja, jag kan inte citera ordagant men i, i stort sett att han var totalt, liksom inte värdelös kanske, men inte långt därifrån. Att han inte skulle mäkta med liksom och, och, och kanske vinna skytteligan och det de har sett av honom hittills är, är liksom, ja, det är inte bra nog. Sen så Kanske det inte är den sista tredjedelen man har jobbat som, som mest med inledningsvis förutom information nu då mot, mot Mjällby där, där vi fick bevis på det man har jobbat med och ett eh, kvitto på att det, det fastnar liksom i, innanför pallbenet på spelarna hur vi ska spela. Och eh, Miljeta Raubik, han är ju påpasslig och, och duktig i båda de målen han, han stänker dit så... Eh, Ja, de här kritikerna har väl tystnat en aning, så kan man ju säga.
0: Ja, och de som skrek efter nyförvärv fick ju bara vänta en en dag eller två innan Robert Guiani släpptes ner på Guldfågeln Arena. Vi pratar om att det här är en bra box-till-box-spelare som ändå faktiskt är väldigt bra på att hålla bollen och kanske kan bli en något äldre faktiskt arvtagare till Romario när han väl, väl väljer att lägga av vad, vad har du för bild av Robert Goyani? Han har ju ändå spelat ett antal matcher i allsvenskan
1: Ja men det har han ju det är ju en meriterad allsvensk spelare, en färdig spelare eller vad man ska säga som, som var beskrivningen på den vävningen man, man skulle plocka in en central mittfältare, bra box till box, samtidigt allsvensk erfarenhet så det, det känns som en, en bock i varje, i varje box där. Ehm, och det känns klockrent. Ehm, av det jag har sett av, av Goiani så är främst tiden från, från Älvsborg man, man har på närtinnan. Och det är ju att han, han är duktig bollvinnare. Han är upp i situationerna. Det är många gånger som han har liksom sprungit tillbaka på ren kanté och, och snort bollen av av motståndarna samtidigt som han kan slå de här svepande långa bollarna eh, samtidigt som han är bara i, i kortpassningsspelet och eh, kombinationsspelet så är eh, det känns som ett eh, klockrent nyförvärv som som eh, ja, passar, passar in i spelsystemet och, och alla de delarna vi har sett hittills så, så kommer han och, och, eh, att ja, passa in. Sen är frågan vem av de här tre på in i mitt fältet kommer han och kunna konkurrera ut och det är, väl, alltså, det är ju svårt att säga i, i dagsläget eh, nu när Johan Karlsson gör det så bra Kalle Gustafsson är, är klottren och Mario han, ja, han, han slutar ju aldrig vara bra så det, det kommer att vara en, en, eh, en konkurrenssituation. Eh, vilket innebär att man kanske slänger upp någon av de här Fyra spelarna då i någon av de här tio, tio rollerna till exempel. Även att man har Johan Karlsson som alternativ på nytteback. Det är också en, en, ett alternativ så att Gojani kommer nog att och få en, en plats i startelvan vad det lider i alla fall.
0: Det låter ju ändå som att det är positiva tongångar eh, likt som det var när, när Homnetaberg pratade som vi hörde tidigare här i avsnittet. jag vill som så då att vi tackar alla er som har lyssnat på avsnitt 117. Vi kommer ju vid nästa avsnitt som vi publicerar att prata upp eh, kuppen mer och framförallt om matchen mot Trelleborg. Innan dess så vill vi ändå slå ett slag för er som hör detta innan. Tisdag den 7 februari så är det U21-match när Kalmar FF möter Öster på gasten. Gå gärna här dit och kolla ni som har möjlighet. Samtidigt är det ju så nu kommande helg som vi nämnde som möter Kalmar FF AC Horsen. Där bland annat förra Mjällby-målvakten en Brolin spelar är uh, som har möjlighet att kolla detta, gör gärna det. Uh, glöm inte att följa oss på de sociala medierna som vi har sagt också innan på både Instagram och Twitter. Vi är Röda Bröder Podcast, vi är Kalmar FFs supporterpodd.